0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 83. Ottmar Kastner. Humor gehört ins Business, sah Pomsch normal. Begeisterung ist die treibende Kraft in Wirtschaft und Gesellschaft. Ottmar Kastner weiß, wie man Menschen begeistert. Wenn der Wirtschaftskabarettist seine Zuhörer mit Humor Lebenslust und Fröhlichkeit in den Band zieht, dann hält es kaum jemanden auf den Stühlen. Da wird schon mal aus voller Kehle der Jammerkanon aller Bruder Jakob angestimmt. In seinem Humor Consulting Unternehmen saponscht.com ist Ottmar nicht nur CEO, CFO, CTO, COO, sondern auch CCCE. Wofür all diese Rangbezeichnungen stehen und wie man mit Humor und Kreativität den Unternehmenserfolg fördert, das erfahren wir im Interview. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Show Notes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Ja, wir setzen unsere Reihe fort mit der österreichischen Welle, aber es ist nicht nur eine österreichische Welle, es ist eine Humorwelle und es ist sozusagen eine Wiener Welle. Denn vor einiger Zeit hatten wir den Wiener Arzt Dr. Roman Celiger und heute habe ich noch einen Wiener dabei. Sie sehen schon den Namen Sapomscht obendrauf. Das kann man lesen, aber so heißt er gar nicht. Man würde es nicht vermuten, er heißt Ottmar Kastner. Herzlich willkommen, lieber Ottmar.
1: Hallo, lieber Udo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke dir für die Einladung.
0: Ob du dich freust, das wissen wir noch nicht. Also zumindest jetzt ist noch Freude vorhanden. Wir warten mal das Gespräch ab, oder?
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich spüre noch eine leichte Freude, aber ich weiß, dass du ein knallharter Frager bist. Ich weiß, dass es sehr herausfordernd werden wird für mich, Also aber ich habe mich gut vorbereitet. Es ist immer, Wochen wenn Dachshops
0: die, die Niele sich bei mir so ein bisschen verhärtet und ich so in ja. die Kamera gucke, dann kann es natürlich sein, dass ich gezielte Fragen stelle. Ne?
1: Ganz genau, das kenne ich von dir. Das ist wirklich ja. beinhart und ich habe ja. auch meine Anwälte hier hinter mir, neben Ach, mir, Mann, die achten darauf, was ich ja. sage, was ich Hotel. nicht sage.
0: Gut, ihr braucht euch nicht zu verstecken, der hört auch mit, alles klar. Wunderbar, <lacht> siehst du. Ja, also, lieber Ottmar, ich weiß jetzt, eigentlich hast du BWL studiert. Richtig. Bayerische Wirtschaftslehre, glaube ich, oder Betriebswirtschaftslehre. Du warst sogar im Ausland. San Francisco, Sevilla, Wien, warst Personalverwickler, Personalmanager, Entwickler, Verwickler und Universitätslektor bist du für emotionales Personalmanagement. Und das ist etwas, was wir heutzutage vielleicht mehr brauchen, als die normale HR, ne? weil HR steht ja im Betrieb manchmal für Horrorregiment. Da brauchen wir schon etwas anderes. Aber parallel hast du eine Karriere als Kabarettist aufgebaut. Ist das Ja, richtig? Das ist richtig,
1: Livodo. Horrorregiment ja. höre ich das erste Mal, finde ich einen tollen Begriff. Und ja, ich war in dieser Personalentwicklung im Personalmanagement tätig und habe da halt diese üblichen Sachen gemacht, die man halt so tut wie Führungskräfteentwicklung, Teamarbeit, Teamwork und so weiter, Aus- und Weiterbildung und habe dann parallel zum Kabarett begonnen. Ich habe zwei Dinge bemerkt. Zum einen habe ich bemerkt, dass dadurch, dass ich am Abend auf der Kabarettbühne war und am Morgen wieder in der Firma und wenn mhm. du das über Wochen und Monate machst, habe ich bemerkt, ah, das Kabarett findet eigentlich in der Firma statt. Hier ist die Kabarettbühne bereits vorhanden. Das heißt, ich habe dann gemerkt, die Sitzungen, die Besprechungen sind eigentlich Kabarettprogramme, sind Kabarettaufführungen. Das war das eine. Das Zweite, was ich aber da erkannt habe, ist das, dass ich, wenn ich mit Humor arbeite bei meinen Programmen da, Aus- und Weiterbildung, Führungskräfte, Entwicklung, Unternehmenskultur und so weiter, wenn ich damit arbeite, dann beschleunigt sich da die Wirkung dessen, was ich da mache. Die Leute sind viel offener, mhm. viel stärker dabei und so weiter. Das hat sich also gegenseitig ergänzt.
0: Du bist ja ein Meister des Wirka, des Wirtschaftskabarets, das muss man einfach so sagen. Und jetzt kommen wir mal auf den Begriff dazu. Du hast ja ganz viele Titel. Ich weiß, du hast ganz viele Titel. Die meisten fangen mit C an. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was das für Titel sind?
1: Ja, zum einen einmal, die Titel umfassen meine um, Funktionen bei Zapomst. Dort Aha. kommen Zapomst selber, ist eine Unternehmensberatungsfirma und eine Abkürzung, eine Abbreviation. Und Zapomst steht für Systemic Approach, Personal and Organizational Management, Process Services, Consulting, Hüpfburg and Training. Und dieses COM da, das da dran hängt, steht für Childhood-Oriented Management, Unternehmensführung mit den Augen eines Kindes. Und dort bei diesem Unternehmensberatungskonzern zur bin ich selber CEO, CTO, CFO, COO, aber auch CO2 und CEI, CEI ist Chief Executive Idiot und auch CCCE oder Coffee Cup Cleaning Executive. Das sind meine Funktionen bei uns im Konzern.
0: Yeah, a coffee cup cleaning, that's my business. Also ich komme ja ein bisschen aus der Kaffeebranche. Oder du wirst es vielleicht gar nicht wissen. Aber auch Gastredner ist ja ein Synonym, könnte man denken. Das heißt steht Gast. für? Gastredner steht hier für Goal Advisors seek transparency, righteous efficiency drowns next emotion runs. Wenn man das mit mittelmäßigem Englisch übersetzen würde, dann könnte man sagen Zielberater suchen Transparenz, rechtschaffende Effizienz ertränkt nächsten Emotionslauf. Also, das, Udo, das beschreibt dich ja perfekt. Das ja. ist unglaublich. Das bist du. Wenn du das aussprichst, weiß
1: ich, da gibt es nur einen, das ist der Udo Gast. Ich gratuliere das das. dir.
0: Ja, natürlich. Und oft ist es ja so, wir verstecken uns gerade in der Wirtschaft hinter Titel. Da sind wir nicht besser als hier in Österreich. Wir verstecken uns hinter der Titel und wir sagen, ach, da kommt dieser tolle, ja, dieser Minister. Ach, ist ein Minister. Ja, und da wundert der ist ein Fachminister. Also wir zum Beispiel wir haben eine lang gediente, nicht bei der Bundeswehr gediente, eine Fachministerin, die sich mit der Bundeswehr beschäftigt. Das haben wir immer durchgezogen, dass wir gesagt also Frauen an die Macht, zumindest im Ministerium. Und das führen wir durch, weil wir wissen, es gibt Menschen, die haben Erfahrung, die verstecken sich dahinter. Manchmal kommt die raus, nicht immer kommt sie raus.
1: Genau, ich, verstehe. ich habe auch gelesen, oder dass bei euch die Minister wechseln ja dann von Ministerium ja. zu Ministerium zu Ministerium, Ministerium und sind quasi für alles befähigt. Das ist ja auch was Tolles. Ihr habt wirklich tolle Leute da an der Spitze. Da bin ich schon ein ja. bisschen neidisch, weil du weißt ja, was in Österreich abgeht.
0: Ja, ist richtig. Wir haben eine Allzweckwaffe entwickelt. Ursula von der Leyen heißt die. Also die wäre für alles gut wer auch Kanzlerin, das hat der Angela nicht gefallen. Und jetzt ist die halt in Europa. Das ist wunderbar. Kommen Europa wir noch mal zurück. Ja. Ich glaube, wir nehmen Wirtschaft einfach zu ernst,
1: oder? Ich, ganz generell ich stimmt das. Wirtschaft wird ganz, 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 ganz ernst genommen und jedenfalls zu ernst genommen. Und deshalb wurde auch das Wirtschaftskabarett entwickelt. Also das war ja wirklich eine Eingebung. So okay. war ein Traum. Ich hatte wirklich einen Traum und da kam dieser Name So Pomscht vor. Ich bin aufgewacht, aufgeschrieben, fertig war es. Und aus dem Begriff ist dann der Begriff Wirtschaftskabarett entstanden. Und, und mit dem sind wir dann auch nach außen gegangen. Und, und Wirtschaftskabarett, Wirtschaftskammer, Wirtschaftskompetenz, das ist alles mit WKWK. WK. Und unser Auftrag, den sehen wir darin, diesen Humor, der ja überall drinnen ist, in jedem Konzern, in jedem Meeting, in jeder Funktion, diesen Humor, den sichtbar werden zu lassen, Und das ist eigentlich recht simpel.
0: Wann hast du gewusst, dass, Kabarett, dass das dein Ding ist? Das war so, dass ich war da in meiner ernsthaften
1: Personalentwicklerfunktion tätig. Und mein bester Freund, der Peter, hat mich in dieser Zeit gebeten oder gefragt, ob ich nicht einen Schauspielkurs mit ihm gemeinsam beginnen möchte, parallel. Und dann war man bei diesem Schauspielkurs, so also ein Abendkurs. Und da wollten wir beide so ernsthaft das Szenen spielen, so Shakespeare, Goethe und so weiter. Und, und dann war es aber so, dass alle immer gelacht haben, als wir traurigen Menschen spielen wollten. Und Wir waren dann wütend darüber, dass wir nicht ernst genommen wurden. Und dann haben wir quasi aus dieser Trotzreaktion heraus entschieden, oder wären wir haben Kabarettisten. Und dann ist der Josef Hader gekommen, der uns dann mal gesehen hat, als wir die ersten Auftritte gemacht haben. Er war begeistert und so sind die Türen geöffnet worden in die Kabarettszene und dann hat das begonnen.
0: Ja, das finde ich ja fantastisch. Du hast ja eine Kino, die finde ich sehr toll. Da bist du gleich zweimal, weil du sprichst mit deiner Seele oder deine Seele spricht oh. mit dir. Also das finde ich so fantastisch. Wie kam es dazu? Damit entlarvst du ja auch den inneren Konflikt, den wir immer in uns haben. Und da gibt es den Weisen, die Seele, die mit dir spricht. Nimm uns mal ein bisschen mit auf diese Reise, was da passiert und wie das entstanden ist bei dir.
1: Danke, Udo, für diese Frage, weil das ist auch der Kern des Kabarets, das ich mache. Denn meine Ansicht ist, wenn wir auf den Planeten herkommen, dann kommt die Seele rein. Und gehen in diesen Körper rein und wenn wir da ankommen als Baby, da sind wir ja voll in dieser Joy, in dem Lachen und in der Freude und die Sinnlichkeit und alles so toll, wow, was da alles, alles gibt und wir können gehen lernen und, und singen und alles. Und dann beginnen ja diese komischen Glaubenssätze, wir kennen das alle, die wir reinkopieren, da Copy-Paste, Copy-Paste von Mama und Papa und Onkel und so weiter. Und haben dann diese Glaubenssätze in uns, werden dann zum Menschen 1.0, 2.0, 3.0, wo wir das alles reinkopieren. Und die Seele aber, die ist ja weiterhin da und die klopft dauernd an und sagt: Hey, wir sind doch hier zum Tanzen, zum Singen, Lachen, das gibt es nicht, schreien, wir sind doch hier zum Staunen. Hey, komm, das ist eine große Party, hier eine Feier. Und wenn diese Seele dann, die ja wie ein kleines Kind sich freut und lachen will, wenn die kommuniziert mit dem Menschen, der da. Überleben Leben kämpft und arbeiten muss und, und eine Funktion haben muss und Geld verdienen muss. Wenn die beiden miteinander reden, dann wird es sehr, sehr lustig. Und die beiden lasse ich da miteinander reden. Und meine Vision und mein Ziel ist es, bei Events Menschen zu inspirieren, wieder die Seele zu hören und anzufangen zu singen, zu lachen, zu tanzen und zu staunen. Das gibt es nicht, Schreien so. Es gibt so ein, ein Lied in Österreich, wo es da vorkommt. Und das geht es mir, die Seele wieder lebendig werden zu lassen.
0: Ich, ich glaube, das würde uns ganz gut tun, wenn wir das einmal tun. Wenn wir ein bisschen mit Humor und Gelassenheit rangehen würden an die ernsten Themen, da gibt es Leute, die Befürworter sind für die Sache X und dann die Gegner der Sache X, ich spreche jetzt mal von der aktuellen Situation, die hauen dann aufeinander drauf und sagen, oh, was gibt es ja gar nicht, das müssen wir so tun. Wenn wir mal ein bisschen miteinander uns zuhören würden, was denkst du dabei und ein bisschen mehr Gelassenheit und Humor hätten, ich glaube, das würde uns gut tun. Und Firmen, Unternehmen, die spüren ja, was das bewirkt, wenn du kommst. Du kommst und plötzlich ist eine Gelassenheit dort. Wie erlebst du das, wenn du vor Menschen sprichst? Ich kann mir das vorstellen, bei den Bankern. wir haben ja so ein Bild von den Bankern. wir wissen ja, also da werden die meisten Krawatten verkauft, immer noch, ist klar, weil die müssen immer eine tragen, damit sie den Strick zuhören, nicht so durchatmen können und erst wenn die Krawatte gelockert wird, wenn wir wieder durchatmen können, dann wird es ein bisschen relaxter und du schaffst es wahrscheinlich, dass die durchatmen können, oder?
1: Ja, das sehe ich als meine Aufgabe, dass heißt, ich komme dann auf die Bühne und stelle mich als, als jemand vor, den die Damen und Herren dort kennen, also auch ein Banker oder ein Unternehmensberater, jedenfalls jemand aus der Wirtschaft, trete dann natürlich auch mit schwarzem Anzug und weißem Hemd auf und erzähle dann aus dem Nähkästchen unserer Firma, unserer Pomsch.com, und zwar als jemand, der so ist, wie die Damen und Herren auch sind da im Publikum, also als, als CEO oder CTO, CFO und so weiter, redet über Management-Tools und über Transformation und, 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 und Veränderung und Digitalisierung und Agility. Und dann wird es aber immer absurder, immer verrückter. Dann wird es auch interaktiv. Ich beginne mit den Leuten vielleicht auch einen kleinen Rhythmus zu machen. Und dann wird es immer abstruser. Die Leute bleiben aber bei mir. Die nehme ich quasi mit auf die Reise. Und, und lieber Udo, du kennst das ja. Blot ich habe es
0: gesehen, ich habe es bei der JSA-Convention gesehen. Da hast du es gemacht. Und ich war hin und weg. Ich war wirklich hin und weg, als du es gemacht
1: hast. Genau, genau, lieber Udo. Und dann habe ich ja am Schluss dann meistens so ein den Rücken auf und so. Und also, ich muss jetzt, halt, jetzt mal
0: sagen, für die Zuhörer, guckt euch das Video an, weil ihr seht jetzt den Ottmar mit einer grünlichen Perücke, die wunderbar zu ihm passt. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar.
1: Dank, danke dir. Danke. Ja, danke dir. Ist... Genau, und dann mache ich halt manchmal meistens irgendwie einen, einen Tanz auf der Bühne, mhm. wo halt diese Entwicklung in einer Firma auch nochmal dargestellt wird. Und lade auch einzelne Menschen ein, mit mir auf der Bühne diesen Tanz zu tanzen. Und dann, und dann gibt es halt Leute, die dann diese Indianerfedern aufhaben. Sieht
0: man das, ja, ja, das ist natürlich jetzt mit dem Greenscreen ein bisschen Green screen. schwierig. Genau, aber ich probiere es mal so. Wunderbar,
1: ja, genau, jetzt ist ja so. fast
0: gar nicht mehr zu sehen, aber ja, das Wesentliche. Dann, dann tanze ich mit den Leuten. Ja.
1: Und dadurch entsteht so eine, eine Leichtigkeit und Begeisterung. Und zu deinem Punkt, das du gerade erwähnt hast, wenn zwei so streiten oder verschiedene Gruppen, äh, äh. dann wissen wir ja, ich glaube Einstein weil er ja gesagt hat, du wirst nicht auf der gleichen Ebene, wo du die Probleme erschaffen hast, die Probleme lösen. Das heißt, es ist dann eine andere Ebene in dem Raum, eine höhere, eine, eine Begeisterungsebene und auf dieser Ebene tauchen plötzlich Lösungen auf, ja. die vorher noch nicht sichtbar waren. Und das sehe ich als meine Aufgabe to raise the energy in a room, sodass dann auf einmal Lösungen da sind. Das Jammern hört auf, auf einmal merkt man, ah ja, stimmt, wir können nur zusammen die Lösung finden. Das Gemeinsame taucht auf, die Begeisterung taucht auf und plötzlich sind die Probleme verschwunden und die neuen Visionen sind da. Das sehe ich als meine Aufgabe, wenn ich zu Events gehe.
0: Das kann man gar nicht oft genug und deutlich genug herausstellen, das, was du machst. Du bringst die Menschen mit dem Humor auf ein anderes Level, emotionales Level, aber auf eine Entspannung und plötzlich sind Dinge möglich, die man früher gesagt hat, naja, das kann man doch nicht, es geht doch gar nicht, mach es doch einfach. Und das finde ich so toll, wie du es machst.
1: Vielleicht darf ich da nur ein kurzes Bitte. Beispiel sagen. Ja, wurde, ja mach mal. Beispiel. Ich bin eingeladen worden in eine Region in Österreich, in dieser Region wurde Fremdenverkehrsverbände, waren. Mhm. also, also Auch
0: Fremdenverkehr, das ist ja Ja, ja. Das war ein alter Begriff. Tourismuszimmer kennen
1: wir auch, ja. Es gab da irgendwie, irgendwie acht Tourismusverbände und die wurden dann zusammengelegt auf einen großen. Und da gab es dann große Konflikte von Interessensgruppen und Bürgermeistern und Firmen und kleinen und großen Firmen und Seilbahnen und so weiter. Und die haben halt kaum mehr miteinander gesprochen. Und dann haben die zu einem Dialog eingeladen. Und ich wurde eingeladen, dort einen Vortrag zu halten, zu Beginn. Und bin da auf die Bühne ohne Anmoderation als, als allererster und einfach habe einfach begonnen. Und habe da so eine Stunde meinen Vortrag gehalten. Und am Schluss sind wir alle auf den Sessel gestanden und haben getanzt. Und das Feedback war, dass, dass das so war, als wie wenn da so eine graue Wolke, das haben ein paar Leute gesagt, wie eine graue Wolke verschwindet da irgendwo aus diesem Raum. Und danach wurde auf Augenhöhe miteinander gesprochen und das Gefühl war da, wir können nur das, das Neue nur gemeinsam lösen. Und das ist das, wofür ich eingeladen werde und was ich auch liebe, dazu beizutragen, zu diesem Gemeinsamen was zu tun.
0: Du bist ja ein Meister der Abkürzung, das muss ich mal sagen. Also Corona hat ja bei dir eine ganz andere Bedeutung. Nicht? Corona steht für Clear Overall Reminder of Nothingness and Aha. Und da habe ich gesagt, jetzt weiß ich endlich, was es bedeutet. Oder BaFin, das kennen wir natürlich auch, besonders und auffälliges finde ich nicht. Ganz klar es ist so prägnant, weil es so schön ist, die BaFin, die ja eine Kontrollinstanz sein sollte, und du erklärst, was sie tut, sie findet nichts, ganz klar.
1: Genau, aber das war im Zuge der Wirecard ja klar. Besonderes ja. und finde ich nicht. Das war die Barfin, genau.
0: Du hast ja noch ganz viele Formate, also auch wichtige Themen. Zum Beispiel Begeisterung vom Leuchten in den Augen. Das habe ich ja auch oft, das Leuchten in den Augen. Das ist, wenn es bei mir ein roter Punkt ist, dann muss ich nachtanken, weil dann laufe ich schon auf Reserve. Das kenne ich natürlich auch. Aber du machst das auch, Begeisterung vom Co-Creation. Da möchte ich gerne mal drauf, Co-Creation. Wofür steht das bei dir?
1: Für mich steht Co-Creation... Das ist bei mir bei meinem Vortrag meistens der letzte Punkt. Das heißt, ich komme über den Perspektivenwechsel zur Zielorientierung, zur Begeisterung und dann zur Co-Creation. Das heißt, wenn ich für mich einmal klar bin, was meine Ziele sind und, und dass ich begeistert bin dafür, dann beginne ich zu co-kreieren mit anderen Menschen, die auch für sich schon klar sind, was ihre Begeisterung ist und der Nächste oder die Nächste auch. Und dann beginnen souveräne, selbstständige freie Menschen gemeinsam zu kreieren und das sind dann Creators also Menschen die ah, ja. sich bewusst sind dass sie Schöpfer mhm. sind und die kreieren gemeinsam und, und ja. zwar immer auf Augenhöhe und, und das ist dann das höchste finde ich auf diesem Planeten das ist sowas schönes und und da dazu möchte ich halt meinen Beitrag leisten
0: und da gibt es noch andere Themen bei dir. Zum Beispiel hast du das Agieren aus dem Moment, agile Unternehmen, das ist ja in Mode gekommen, ah, oh, be agile. Und wann haben wir Scrum und Scrum und wie es alle heißt, Ein Unternehmen, also jemand, den ich beraten hat, hat mir einfach gesagt, Gast, ja, ich kann diesen Beraterquatsch nicht mehr hören. Ich weiß ja, nicht, ja, ich ja, brauche ja. das, ich brauche keine ja. Besserwisser, ich brauche besser versteher. und genau darum geht es ja auch. Ne? Ja, das, das ist
1: völlig recht. Und da finde ich, Udo, ich kann das so nachvollziehen und, und unser Zugang ist eben der der Kunst, weißt du, wenn ich Co-Kreation mache, dann arbeite ich ja gerne mit Rhythmus, mit Gemeinsamkeit oder mit Choreografie, Tanzen mhm. und so weiter. Das heißt Musik, Rhythmus, um das einfach spürbar zu machen. Wir, mhm. wir planen jetzt eine Agile Office Band, eine Musikband, wo man das Thema Agility Quasi musikalisch... Okay,
0: ich spiele Saxophon, so. wollte ich nur sagen. Ich spiele Saxophon. Wir suchen einen Saxophonisten, oder? <lacht> Genial. Das ist nur weit weg, leider.
1: <lacht> das ist egal. Das, das holt man dann wieder näher her. Weißt du, die Musik, die fehlt total in der ja. Wirtschaft. Ja. ist die viel zu wenig vorhanden. Ich, genau, das ist so. Mhm. Musiker, genial. Genial, du bist Saxophonist, das heißt du... Naja, Saxophonist.
0: ich bin Hobby-Saxophonist. Also ich bin in so einer Altherrenband, wenn ich das mal sagen darf. Jetzt haben wir natürlich aufgrund der aktuellen Entwicklung überhaupt nicht geübt und wir spielen so Jazz-Standards, Lester Leap's in und wie das alles heißt. Also nicht so ganz schweres Zeug, aber tolle Sachen und es macht einfach Spaß. Und ich
1: eine, eine Reise ins Glück kannst du spielen,
0: sicher, oder? Du meinst das, ne? Eine, Herrlich, herrlich. Ich könnte es sogar singen, also wenn ich jetzt den Text hätte. Wir sollten gemeinsam singen. Billy Vaughn, Billy Vaughn hat es doch gespielt, ne? Eine Reise im Stück.
1: Ich weiß nicht mehr. Der war es. Ja, da gab es
0: ja eine englische Fassung davon und das ist ja ganz genau. Du spielst
1: Fly Me to the Moon, wer für dich überhaupt kennt. Fly
0: me to the Moon. Ja, natürlich, selbstverständlich spiele ich
1: Aus dem Stand heraus, oder? Ich mit der Bassgitarre.
0: Wow! Ja, das könnten wir machen. Habe ich gerade, ich glaube, vor zwei Tagen habe ich es auf dem Turnauer und auf dem Altsaxophon geübt. Und habe mir gedacht, das muss noch ein paar Dinge geben, ein paar Standards, die du einfach so mal spielst und nicht nach Noten.
1: Perfekt, Duda. wir müssen bei der GSA irgendwann das machen. Einfach spontan, ich nehme ein kleines Keyboard mit oder eine kleine Pappgitarre, Du das Saxophon und dann ja. packen wir einfach raus, in der Pause spielen wir ganz einfach. Einfach ja. so. Und stellen einen, einen Hut vor uns hin, damit man diese GSA-Gebühren wieder rein.
0: Oh, das ist eine gute Sache, ist klar. Wir müssen nur verhindern, nicht, also das muss so, so ein Einwegteil sein, nicht, dass die Leute wieder was rausnehmen. <lacht> zum Schluss hören, weißt du, das, ja, kann, das kann natürlich das, auch passieren. Das das diese Gefahr drin. besteht. Okay. Ja, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist dann einfach Du ja. hast ja viele Formate, du machst ja viel mit Kunst oder rufst ein Museum ins Leben oder eine Museumsausstellung. Habe ich das richtig gelesen? Ja, ja, Und wir nicht, haben. Was ist das denn?
1: Wir haben Corporate Art, wo wir die Business-Themen als, als Ausstellung mhm. nehmen. Also zum Beispiel ist dein Bild, das ist die Nothing-to-Do-List. Das ist ein eigenes Acryl auf Flipchart ist das. Acryl, Acryl auf, Flipchart. auf Flipchart, das hört sich
0: interessant genau. an. Das ist sehr innovativ, denke ich. Ganz ne? genau.
1: Und solche Sachen haben wir halt da. Wir haben da wir machen da Ausstellungen. Aber wir machen das auch so, dass wir wirklich mit, nur als Beispiel, ich hatte einen Event, 30 Jahre Jubiläum einer, einer großen Firma und die wollten halt zu den 30 Jahren etwas Besonderes okay. machen. Da haben wir halt dort eine Hymne entwickelt, eine Firmenhymne mit den Mitarbeitern, mit dem Teil der Mitarbeiter natürlich. Und die haben das dann präsentiert. Da gab es ein Kabarett, da gab es diese Hymne, diesen Song und es wurde auch gemalt. Das heißt, die Leute haben dann was gemalt, das im Foyer geblieben ist. Und, und das heißt, wir arbeiten mit allen künstlerischen Möglichkeiten, um die Leute ans eigene eigene Künstlersein zu erinnern. Jeder Mensch ist Künstler, ist auch mhm. unser Ansatz. Und an das zu erinnern und diese Werte einer Firma auch rüberzubringen. Da arbeiten wir eben mit Malerei, mit, mit Musik, mit Rhythmus, Tanz und so weiter.
0: Ich weiß, du bist ja auch CER, Chief Executive Rouncer, wobei das ist eine Vokabel, ich glaube, die ist typisch österreichisch. Keine Ahnung, was ist ein Rouncer?
1: Raunzer ist ein typischer, typischer Wiener. Ja, Raunzen. Raunzen. Raunzen ist, nein, na, hör auf, das kann nicht sein. Das ist doch nicht möglich. Bitte lass mich anklären. Das ist ein Jammerer, ein Chief executive Jammerer können wir übersetzen. Ein, okay. Der Raunzer ist ja der, der Zadobe. Das ist wirklich nah. Also, bitte, also das ist, das ist dieses Wienerische, weil man halt, ich lebe ja in Wien und, und hier hat man ja das Urjammern entdeckt, wissenschaftlich auch. Hier wieder ja richtig, ja. also richtig geraunst, wie man sagt. Okay. Und von hier aus haben wir es dann ja und haben aber dann festgestellt, das gibt es auf der ganzen Welt. Es wird überall gejammert ja. und geraunt, aber halt unterschiedlich. Die Deutschen, also ihr Deutschen, seid ja eher so die Wutjammerer, die ja. eher so wütend ja. wir sind. Wir sind ganz
0: ernst. Wir sind die ganz ernst. Wenn wir vom Urlaub erzählen und ja. wir sagen, es war schlecht, also das will ich euch mal sagen, da solltet ihr nicht Hinfahren. Da solltet ihr wirklich nicht hinfahren. Dann sagen wir es natürlich auch genauso bestimmt. Also, wir können das nicht so gelassen. Das fällt uns schwer. Genau. Ja, ihr habt ja diesen Charme, die schmeckt. Ja, Charme, Das machst halt du du nicht. Doch, nicht. ich kann das nicht so toll. Aber da ich. gehst du nicht hin. Ne? Ihr na, seid also da ein bisschen Gelassenheit ne? bei uns. Ja, ist genau. Aber,
1: aber auch schon ein bisschen das Angstjammern. So, na, ja. Also, beim Fußball, na, wir verlieren wieder. Sehr, so, dass sie Angst jammern. Da ist, so, ist Deutschland eher so: Es müssen wir aber endlich mal, es wird doch Zeit, dass wir endlich mal. Kommt auch oh. nichts raus, aber es klingt
0: wichtiger. Also, das ist die Yammering, Whining and Complaining, Facts and Figures. Erzähl uns nochmal, worum geht es da? Was ist das für ein Format? Wir haben ein eigenes Department für
1: Yammering, Whining and Complaining. Und in diesem Department beschäftigen wir uns halt mit allen hm. Facetten des Jammerns. Da okay. haben wir den Yammerlappen entwickelt und einen Yammermontag, ein eigenes Format, wo es nur ums Jammern geht. Und da geht es halt darum, das Jammern zu identifizieren und dann zu transformieren. Wir haben da einen Jammer Kanon entwickelt, zum Beispiel. Da haben wir dieses Bruder Jakob umgetextet in also in einem Jammerkanon, da bilden wir vier Gruppen in einer Besprechung. Angenommen, du hast 30 Leute in einer Besprechung, wo viel gejammert wird. Da empfehlen wir dann zu Beginn der Besprechung des Meetings vier Gruppen einzuteilen. Die erste Gruppe singt, wie geht's euch heute, wie geht's euch heute. Die zweite, uns geht schlecht, uns geht schlecht. Die dritte Gruppe, wollen wir etwas ändern, wollen wir etwas ändern? Die dritte Gruppe, sicher nicht, sicher nicht. Und diese vier Gruppen gibt halt und dann wird dieser Kanon gesungen, viertelhalbe halbe Stunde ungefähr. Und dann ist die Jammerenergie energie so richtig präsent, lieber Udo, und dann machen wir die Türen auf die Fenster. Es wird dann rausgeweht mit so Handtüchern. Dann ist die Energie draußen und man kann endlich kreativ und innovativ zu arbeiten beginnen. Das heißt, in diesem Department for Yammering, Warning and Complaining beantworten wir... Diese Frage, wie kann man das Jammern transformieren? Wir machen das auch in ganzen Städten, haben das schon gemacht in, in Österreich, in Städten, in Gleisdorf zum Beispiel. Da haben wir so einen Jammer, eine Jammerprozession gemacht. Da sind 120 Leute in vier Gruppen durch die Stadt gezogen, jammernd, also wie eine katholische Prozession, um das Jammern dann zu transformieren. Also wir machen das in allen möglichen Ebenen, nicht nur bei Events, sondern auch öffentlich.
0: Unglaublich. Ich glaube, die Energie, die dabei rauskommt, weil die Menschen werden auf einmal gelöst, sie sehen, es muss nicht alles so ernst sein, sondern boah, mach doch einfach, tu mal. Ja. Und dieser, dieser Kanon ist natürlich brillant vom Bruder Jakob. Ihr geht ja bis in die Kindheit zurück. Es gibt ja eine Childhood-Orientated Management, c Also wir könnten ja stundenlang diskutieren, was du alles so hast. Was wie ist doch, das, das, das denn nun wieder?
1: Lieber Udo, machen wir doch mal in München so ein, oder irgendwo in Deutschland, machen wir doch mal so, so ein, ein Jammer-Transformations-Event. Also, Super, wenn, wenn das wir mal machen. Ja. Am, am, am Hauptplatz, irgendwo im Marienplatz, was also wir da wirklich was Öffentliches machen, wenn man das Jammern transformiert, das ist nichts anderes als diese Glaubenssätze, die wir halt reinkopieren da, wenn wir mhm. aufwachsen, die transformieren wir dann, diese ganzen Ängste mhm. und die Wut mhm. und so weiter und, und diese Glaubenssätze. Und was dann zum Vorschein kommt, ist wieder dieses innere Kind, dieses Unschuldige, eben die Seele, die tanzen, singen und lachen will und, und dieses Childhood-Oriented Management, Unternehmensführung mit den Augen eines Kindes, das ist dann diese, diese Energie in uns, die dann quasi mit der Begeisterung, der Liebe, der Offenheit eines Kindes durch die Welt geht und eine Firma führen würde. Und wenn es das, wenn das gelingt, lieber Udo, wenn ich mit dieser Begeisterung eines Kindes, mit der Liebe eines Kindes eine Firma führe, da brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, weil das, das funktioniert ganz einfach. Und, und darum geht es beim Childhood-Oriented Management, dass man da wirklich mit diesem Kindsein dann die Projekte leitet, führt.
0: Und wir lassen es ja oft nicht zu, gerade in Unternehmen lassen wir diese Fröhlichkeit, diese Unbekümmertheit gar nicht zu. Weil Interessant, dann, oder? Ich kann mich erinnern an meine Zeit, das ist schon ganz lange her, in der Krankenpflege, ich war immer lustig gewesen und ich ging über unsere chirurgische Station, pfeifend ja. über die Station und, und dann sagt. Die Stationsschwester, soll ich Ihnen Vogelfutter bringen, Herr Gast? Und ich wusste, dass sie sehr stark christlich orientiert ist. Und ich mich Fröhlichkeit ist eine Pflicht, die gar sonderlich die Christen ist. Das wussten Sie doch, Schwesterhut, oder? Und dann hat sich umgedreht und hat ganz verbissen nichts mehr gesagt. <lacht> weil, weil, darum geht's doch eigentlich. Warum darf ich denn nicht fröhlich sein? Es waren noch Zeiten damals. Wir hatten die Zeit in der Krankenpflege. Ich bin manchmal in so ein Zimmer reingekommen. Ich habe eine Viertelstunde lang Witze erzählt dort. Da haben die mich besucht. Oh. Da du wusstest, der Gast ist mit der Witze erzählt.
1: Urschön, das hat einfach
0: Spaß gemacht. Dafür hast du heute nicht mehr die Zeit. In der Intensivmedizin schon gar nicht, aber auch nicht mehr im Betrieb. Das ist alles, zack, 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 zack. Das muss alles ganz anders gehen. Du impfst ja jetzt auch Kinder. Ich impfe ja als Pirat. Ich darf das so sagen. Ich habe immer so eine Piratenkappe da auf. und Ich, okay. ich sage den Kindern, also eins muss man auch sagen, es wird nicht geimpft. Kein Kind wird geimpft, das nicht impfen, sich impfen lassen möchte. Das, was die Eltern wollen, ist nicht immer das, was die Kinder auch umsetzen. Die haben Angst. Die haben einfach Angst. Ja. Und dieser kleine Nadel. Ich sage dann immer, so kommen wir mal rein in die Kajüde hier zu den Piron und so. Also früher durfte ich ja mit diesen langen Säbel zustechen, das ist ja heute nicht mehr möglich. Darf ich ja nur noch diese kleine Nadel nehmen und so. Und dann lachen die Kinder. Und darum geht es. Über Humor Vertrauen aufbauen. Ich habe ja, neulich ja. am letzten Samstag war ich und da habe ich mich fast eine halbe Stunde mit einem Jungen beschäftigt, der Angst hatte. Der hatte einfach Angst. Und alle Tricks. Ich bin ja nun auch ein bisschen in Hypnose ausgebildet und es war nicht möglich. Irgendwann haben wir es dann doch gemacht. Und er hat geschrien wie am Spieß. Und als ich dann die Nadel raus hatte, sagte er, das hat ja gar nicht wehgetan. Okay. Ich hatte es dir versprochen. So. Wow, oh, sehr schön, Udo. Wow. Dann war es einfach fabelhaft. Und Humor, Leichtigkeit hilft, aber es ist nicht das Alleinige, wie wir es hier bei den Kindern sehen. Wenn jemand so verbissen ist, dann kannst du ihn auch mit Humor nicht überzeugen, glaube ich.
1: Für mich ist ja Humor und Leichtigkeit ein Zugang, um die Menschen, so wie sie sind, <lacht> wahrnehmen und, und akzeptieren zu können und sie <lacht> wirklich zu sehen. Also sie als die oder der sie sind, zu sehen. Der Humor dient mir dazu, in eine Schwingung zu kommen, wo alles gut ist, wo alles sein darf, wo ich alles erlauben kann. Und wenn ich alles erlauben kann, alles sein darf, dann ist alles in Heilung begriffen. So, so empfinde ich das. Und deshalb ist, sind der Humor und die Leichtigkeit und diese Begeisterung Wege dorthin, mhm. letztendlich um wirklich alle und alles zu lieben. Und ich, ich bin der Auffassung, Udo, das ist das, warum wir wirklich hier sind. Und, und dieses alle und alles zu lieben, zu lernen und der Humor und die Leichtigkeit dienen uns dabei, die helfen uns dabei, in diesen Status zu kommen, in dieses Gefühl zu kommen.
0: Aber weißt du, es geht darum, auch eine Beziehung aufzubauen, im Humor. Was ich nicht mag, ist so dieser aggressive, abwertende Humor, äh. da bin ich nicht so für. Du hast natürlich eine Position, gerade als Kabarettist steht auf der Bühne, da bist du der kleine König, ich habe es erlebt, in Live-Veranstaltungen, du kennst ja diesen Running Gag, du suchst dir ja irgendeinen aus und sagst, ach, der ist heute dran und die ganze Zeit, solange das liebevoll ist, solange das alles Toll ist, ist, wunderbar, habe ich nichts dagegen. Aber wenn es um die Erhöhung der eigenen Position geht und die Abwertung der anderen Position über einen dunklen, schwarzen Humor, dann mag ich es überhaupt nicht. Es muss immer auch um Wertschätzung gehen. Und ich muss mich, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig als Kabarettist, ich muss über mich selber lachen können, über meine eigenen mhm. Fehler. Und da darf ich doch drüber berichten. Und dann finden die Leute es toll, weil sie sagen, oh, ja, das habe ich doch auch schon so erlebt. in Art und Weise.
1: Ganz genau, genau, ganz genau. Ich finde auch... Also also das Höchste ist für mich immer, wenn am Schluss dann die Leute nach einem Auftritt von mir, wenn die dann irgendwie größer, souveräner, freier, begeisterter, weggehen. Es, es geht immer, es muss so sein, dass da ein Wachstum basiert ist, dass da irgendwie irgendwas größer geworden ist von diesen Qualitäten. Und dem sollte auch der Humor dienen. Das ist mein Zugang auch. Danke dir, Udo, für diese Ausführungen von dir. Das ist genau auch mein
0: Zugang. Wir merken ja immer, es ändert sich vieles. Ich kenne ja auch viele ältere Kabarettisten, also die ich damals schätzte. Da ändert sich gar nicht so fürchterlich viel. Gut, Vielleicht ist der Humor aggressiver geworden. Wir sprechen ja von verschiedenen Generationen, auch mit denen wir sprechen. Wir sprechen von der Generation X, Y und Z. Ich glaube, wir sind auf dem Weg zu einer Generation MNS. Das ist die Generation mund nasenschutz die wir jetzt im Moment haben. Die wächst heran und ganz klar, das kennen wir schon. Aber findest du Unterschiede altersmäßig, wenn du mit jungen oder mit älteren Menschen sprichst? Die lachen alle, ne? Über deine.
1: Es lachen alle. Ich, ich bin begeistert davon. Ich habe einen Sohn, mein Sohn, der ist 16, der Tobi,
0: und Tobias. Er hat nichts zu lachen bei dir. Das ist mir klar. Nee, umgekehrt. Du hast wahrscheinlich nichts bei ihm zu lachen, oder?
1: <lacht> ich glaube, das eigene Kind ist wahrscheinlich die, die größte Herausforderung, um auch da in der Leichtigkeit zu bleiben, weil halt das, das eigene Kind immer so die eigenen Schatten auch sichtbar macht oder spiegelt ja. oder so. Und, aber das Tolle ist, dass diese Generation, also ich merke es mit Tobi, dass die so viel Humor haben, dass ja. der, der mich immer wieder an den Humor auch erinnert in unserer Beziehung zwischen ihm und mir. Und der zeigt mir dann Sachen. Ich bin ja selbst nicht so viel auf TikTok, aber die, diese Generation ja alle irgendwie. Und was es da für lustige Bonbons aktivitäten von jungen Menschen gibt, ist unglaublich. Also das ist, der Humor ist da so verbreitet. Lieber Hudo, da wächst eine Generation des Humors heran, der mich begeistert. Wirklich, die mich begeistert. Das ist großartig. Also da kann man, kann man viel lernen von den
0: jungen Leuten. Ja, das stimmt. Mein lieber Ortmar, wir wollten ja eigentlich schon vor einiger Zeit dieses Interview führen und auf ja. meinem Stichwortzettel stehen zwei Begriffe und ich habe keine Ahnung, was das soll, Relationship wow. und Sex und Buddhismus. Kannst du mir helfen? Was wollte ich dich fragen? Welche Begriffe
1: nee. noch heute? Was relationship
0: ich, was relationship und Sex und Buddhismus. Ich A relationship,
1: ein... Sex und Buddhismus.
0: Ah, Relationship. Ach, das gehört zusammen. Relationship, Sex und Buddhismus. Das habe ich nicht gewusst, dass das zusammengehört. Hm. Okay, alles klar. Du wirst das es mir cool. erklären.
1: Ja, das sind, das sind ganz wichtige Themen in meinem Leben natürlich, ja, Relationship, Sex und Buddhismus, weil ich habe eine eine Tantra -Ausbildung, eine mehrtägige
0: Oho. und ja, ja, ich Jetzt werden viele Ohren doch, glaube ich, weiter auf Tantra, ah, was ist das denn? Hat mich auch mal interessiert. Meine Frau sagt, nee, das brauche ich nicht. Aha.
1: Ja, ganz toll. toll, ich kann euch nur empfehlen, okay. da geht es halt um den Sexualakt zu verlängern. Das ist Tantra. Ja. Also, das ist, das ist das, wo wir Menschen, wir Männer auch irgendwie so okay. durchatmen und so weiter, kann sich der Sexualakt bis zu drei, vier Stunden, Tagen oft, Wochen durch, weit hinausziehen. Es dauert ewig dann. Das ist dann auch irgendwie total langweilig mit der Zeit, aber trotzdem, ich habe das auch gelernt, das ist, das ist dann die, die also alle
0: Zuhörer, alle Zuhörer unter 16, die schalten jetzt bitte ab, ganz klar, ja. ne, an dieser ja, ganz Stelle, genau. wenn du das genau. erklärst, ganz logisch.
1: Ganz mhm. genau, und, und das mhm. ist alle, im, im Buddhismus auch, das dauert, das ist dann ewig, das, das ist
0: ewig lang. Das und, und führt dann bis zur Wiedergeburt sozusagen, ja? ja ganz genau. Das ach, ist, das ach, so jetzt ver oh, das verstehe das ich. Sexual Reincarnation, ganz genau, ja, du wirst dann quasi... Sexual Reincarnation, Diese Begriff bekannten wir vor diesem Gespräch wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nein, das ist ganz neu jetzt entstanden, durch du ah, das du Gespräch. Okay, gut, das ist aber super, weil du wirst quasi dann während des Sexualaktes gleich wiedergeboren. Das ist, das ja. 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 Mhm. Mhm. Genau, und das ist wie die Reinkarnationsversicherung. Das gibt es ja auch, also haben wir auch entwickelt, wo du halt laufend einzahlst, diese Versicherung, Reinkarnation, und dann stirbst du irgendwann und dann, wenn du wiedergeboren wirst, wird ausbezahlt. Das heißt, ja und,
0: dann, und, und wenn du zweimal die Beträge nicht bezahlt hast, kommst du als Maus oder Käfer raus. Das, heißt, <lacht> genau, das, das ist total doof. Also ne, Man kann das nicht so richtig abschätzen. Deshalb mhm. ist es gut, immer ja. schön die
1: Versicherungsprämien einzuzahlen, damit das nicht passiert. Ganz normal.
0: Ja, ja, das ist so viel ich lieber. Wir können ja stundenlang miteinander sprechen. Ja. Aber wir wollen einfach Appetit machen auf dich, auf dein Programm. Wo können wir dich denn sehen? Du bist, ich weiß es, bei der Humor Expo im April in Wien ja. dabei. Ich habe mich schon angemeldet. Ich freue mich. Ich werde ganz ehrfürchtig sitzen, möglichst in der ersten Reihe, dass ich alles mitbekomme. Ich habe da mit Roman schon gesprochen drüber. Und dann bin ich ganz gespannt, dich dazu zu ja. sehen. Vince Ebert ist zum Beispiel auch da. Also es ist ein tolles Programm. Ganz
1: genau. Vince Ebert, Nadja Marleen, in Österreich eine bekannte Kabarettistin auch, sind alle da eigentlich. Udo Gast ist da. Also sind alle. Ja, also alle da.
0: die Reinkarnation des Humors. Also ganz genau. kann so man ist die
1: in der ersten Reihe sitzt, werde ich dich gleich mit einer, mit einer Perücke dann wahrscheinlich Ja, ja ist ja klar. Eine Blonde. Ja, oh, oh
0: diesmal, eine Blonde. diesmal eine Blonde. Ja, genau, das die werde ich dann dich mitnehmen.
1: Und ich freue mich sehr, Roman Roman hat da was ganz Großartiges ins Leben gerufen, die Humorexpo, einfach um das Lachen, um das Lachen den Stellenwert des Lachens im Business zu stärken. Ganz, ganz großartige Sache. Ich freue mich schon sehr auf diese Veranstaltung. Und die ist am 21. April in Wien, genau, in Wien. Mhm. Und genau, und ich bin selber natürlich in Wien ganz viel unterwegs. Ich habe da monatlich, einmal im Monat bin ich da im Kabarett Niedermeyer meiner Show und ja. bin auch dabei, jetzt eine neue Show zu kreieren und auch aber auch andere Termine in Wien öffentliche und bin aber in München auch, da gibt es eine Veranstaltung im Mai, da bin ich in München, mhm. Bundesverband der Deutschen
0: Mittelständischen, ja, ja, ja. also, also Hauptsache Bundes, ich deswegen Hintergrund, ne? wir sind ja Bundesrepublik und aus diesem ist Anlass genau, natürlich der Bundesadler, ist ganz klar, genau, ja. genau. Und, und, und nächstes der Anlass war es mir heute wert.
1: Ja, genau. Danke, ja, danke. Das, ist wirklich ja, das so hat mit empfangen. Wertschätzung
0: zu tun. Also wenn, dann genau, wollte dann ich dich schon gern im Bundeshaus empfangen, ganz klar. Ja, ganz
1: genau, dass du mich ja,
0: da Ja, das ist aber so, ich habe das nur für eine kurze Zeit gemietet, weil dann findet die Versammlung wieder statt und muss ich aber wieder Und wir derzeit
1: bei dir zu Hause, nehme ich an, mit der Versammlung. Ja, 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 natürlich. Ja, ja. natürlich. Ja, ja.
0: Jetzt zum Schluss nochmal, lass uns nochmal ernst werden. Gibt ja. es ein, ein paar ernsthafte Tipps von dir, wie wir diesen Ernst gerade im Unternehmen beiseite bringen und auf eine humorvolle und entspannte Weise, was können wir da tun? Wie kann es funktionieren?
1: Das Einfachste aus meiner Sicht ist, sich zu vergegenwärtigen, was dieser Herr Shakespeare gesagt hat. Der ja gesagt hat, this world is a stage and we are merely players. Das heißt, wir sind immer Schauspieler auf dieser Bühne oder die sehen, die sehen Bühnen. Das heißt, auch in der Firma sind wir Schauspieler auf diesen Bühnen. Und auch dort können wir dieses Kindsein lebendig werden lassen. Und das geht ganz einfach, indem ich die Dinge tue, die auch Kinder tue. Das heißt, indem ich eben Musik höre und dazu tanze, das ist ganz simpel mit diesen kleinen Kopfhörern, einfach in der Pause irgendwie mhm. äh, auf der Toilette von mir aus, aber am besten natürlich im Gang, wo es alle sehen, zu tanzen. Das, das ist ganz, ganz, ganz simpel. Oder dass ich mir halt irgendwie was Kleines nehme, das mich daran erinnert, dass ich Schauspieler bin. Ich, ich habe zum Beispiel diese blonde Perücke da, die ich dir gerade gezeigt habe. Ja, ja. Die hab ich, äh, Kann
0: ich die bitte nochmal auf dem Kopf sehen? Also diese blonde ja, Perücke. Das die, die ist ich.
1: Schon wichtig. die habe ich ja ich glaube, da war ich über zwei Jahre, war ich mit der immer unterwegs. Das heißt, immer wenn ich von zu Hause weggefahren bin, habe ich die aufgesetzt und im Zug, im Auto, zu Fuß, am Flughafen. Weil mich die Perücke, die Perücke hat mich, die war nur für mich, wirklich nur für mich, die hat mich immer daran erinnert, dass ich immer eine Rolle spiele. Und, und wenn ich zum Beispiel in der Firma bin und ich hab, habe einen roten Ring am, am Finger oder, oder irgendwas Kleines, auch nur eine Perücke oder eine, ein Halstuch, das irgendwie anders ist, das erinnert mich daran, dass das ein Spiel ist. Das ist so ein kleiner, kleiner Anker, der so ein bisschen verrückt ist, der erinnert mich immer daran. Irgendwas, was ich halt als Kind auch gern mache. Oder ich gehe halt mal rückwärts raus vom Büro, oder komm rückwärts ins Büro. Solche Sachen, die ich als, als Kind auch gemacht habe. Das ist wirklich ganz einfach. Diese sind in uns drin, diese, diese Anker. Mental, emotional, körperlich sind die alle da. Diese Sachen zu machen, erinnere mich dauernd daran, Kind zu sein. Und das ist was ganz Simples. Das kann man immer sofort und jederzeit machen. Kurz was singen, ein kleines Kinderlied summen. Das sind so Sachen, die oh, hol mich gleich raus aus dieser Ernsthaftigkeit.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir haben jetzt eins gelernt. Ja, ich Volk. bin der
1: Zuhörer, oder?
0: Ja, du bist jetzt auch der Zuhörer, Ist klar. Erfolg braucht nicht nur Verantwortung, sondern Erfolg braucht Humor, Leichtigkeit und Ottmar Kastner. Liebe Ottmar, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und das humorvolle Gespräch, will ich mal sagen. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Mir auch, <lacht> danke, Udo. Dir sehr.
1: Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr sehr für das Gespräch, lieber Udo. Danke, danke, danke dir. Und freue mich schon sehr, wenn wir uns live wiedersehen, lieber Udo. Oder auch alle, die da zuhören, zusehen, wenn wir uns live irgendwo sehen und gemeinsam singen, lachen, tanzen. Und das gibt es nicht. Erfolg braucht Verantwortung.
0: Der Podcast von und mit Udo Gast.